0: مو عارفه كيف بدي أبدأ الحلقة معكم عم فكر بألف مقدمة بس صعبة يعني يا من عمل بودكاست وبرامج وفيديوهات عن الأكل عن النوم التطبيب والأمراض الحب العلاقات كل الاشياء الأساسية اليومية أو العادية بالحياة بس اليوم موضوعنا مختلف تماما يمكن مقرف ومزعج للكثيرين لذا وجب التنويه نشاط بنعمله بشكل يومي وعدة مرات بنعمله بلا انتباه لدرجة إنه ما بنوقف للحظة لنفكر فيه. سهل، بسيط، روتيني جدا، أساسي. مثل الأكل والشرب والتنفس والنوم. نعمة كبيرة فينا نقول. مجرد إنه نقوم فيه بشكل سليم وسهل، هو فعلا نعمة ما بيعرفها إلا المرضى الله يعافيهم. قضاء الحاجة. إخراج الفضلات من الجسم. خد بقى بدي اقضي الحلقه كلياتها عم لاقي اقل الكلمات وصفا واقعيا واكثرها لباقه ودوريه للمشي الموضوع ونحكي عنه بس فعلا شي مره فكرت بتاريخ القصه حاليا هي سهله وبسيطه كتير بتفتح باب تعمل اللي بدك تعمله بتكبس زر وبتطلع خلص بس شايفين هالثلاث اربع خطوات كانوا شيء أعقد بكتير مما تتخيلون في تاريخ البشرية لهم علاقة بالثقافة والأديان واختلاف عادات الشعوب حتى بالكلام عنهم وتسببوا بأزمات صحية وأمراض وأوبئة واليوم رح نحكي عن وحدة من أكبر المصايب المتعلقة بهالعمليه العملية The Great Stink النتن العظيم أو كارثة الرائحة الكريهة العظيمة هي اللي صارت بأكبر وأهم مدينة بالعالم بوقتها شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيبي من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق وقت هلا بالله حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم اه من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجانب اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار المرحاض بيت الخلاء التواليت للذين يجدون في استخدام الكلمات الاجنبيه اثرا يشبه اثر معطر الجو بخفف من بشاعة او احراج الكلام هذا الاختراع يلي ببساطه وثقه فين يقول انه عمل لنا نقله حضاريه جذريه يعني فينا نعتبر اثره فاصل ما قبله ليس كما بعده ليش؟ لانه التغييرات اللي مرق فيها وفرت على البشريه امراض كتير واوبئه كثير ووفيات كتير وقرف كتير بالاضافة لنشاط اجتماعي بشع جدا خلصت منه البشرية الحمد لله. لنعتبر انه ماكسيموس شخص روماني، يعني عايش بالدولة الرومانية وبالعاصمة روما من حوالي 2000 سنة. والعفو ممكن حس بحاجة لقضاء الحاجة. بيمشي باتجاه بناء على شكل صندوق مفتوح. في مصطبة على نفس الشكل، يعني مكان مرتفع عن الارض للجلوس، ممتد على حرف شكل باء بالعربي، بدون نقطة. وحوالي كل نص متر على هذا المكان المخصص للجلوس في فتحة دائرية شي 20-30 سنتيمتر وبالمركز تبع هالجلسة في مثل طاولة وعليها قدر فيه ماء ماكسيموس بيدخل بدور على مكان لأنه في كثير رجال قاعدين قبله كل واحد على دائرة من هالدوائر على فتحة عم يقضي حاجته مع بعض جنب بعض وعم يجاذبوا أطراف الحديث ايه ايه مع بعض نشاط اجتماعي لتبادل الأخبار والأفكار شي بيشبه السوشيال ميديا بس على أقرف بكتير معلش كمل لكم القسم الأقرف اللي, اللي ما بيتحمل يسبق الأدام شوي بس لما بيخلص الواحد من النون بيمد إيده لجنب قدر الماء اللي بالمركز بالمنتصف في عصا خشبية بآخرها مربوط سفنجة بيغط سفنجة بالماء وبينظف وبعدين بيرجعها لمحلها ليستخدمها اللي بعده مثل ما استخدمها هو بعد حدا قبله بتفهم تماما حجم الشعور بالقرف والاشمئزاز اللي انتم فيه. الحلقه فيها شويه اشياء هيك بصراحه بس اتحملوا من اجل الثقافه العامه ثانيا واستشعار النعمه اولا. الاوساخ كانت تروح داخل اقنيه صغيره بتصب باقنيه اكبر بتروح خارج سور مدينه روما وبتتخلص منها في مكان ما. هيك كان الوضع بالدوله الرومانيه. بالصين بنفس الفتره كان في نظام مشابه للتخلص من القاذورات. مراحيط فيها حفر بتم إعادة تدوير الأوساخ بشكل مباشر إما بإرسالها إلى حظائر الخنازير أو بيجي شخص من إلا لخارج المدينة وبالحضارات القديمة مثل حضارة بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية كمان كان النظام مشابه من حيث التصريف على الأنهار على الأقنية أو على الرمال بس أكيد مختلف من حيث النشاط الاجتماعي كان فردي وأنظمة الصرف الصحي بالحضارات رح تفاجئكم متطورة كتير بالحضاره المصريه القديمه الفرعونيه ومع التمدن وانتقال الناس للعيش ببيوت صار في مراحيض كثير متوفره بعدد لا باس به من البيوت وهي موصوله بشبكه تصريف صحي والبيوت تبع عاليه القوم كانت توصلها انابيب مي سخنه وبارده من النحاس من حوالي 4000 سنه اما اذا نجي للحضاره الاسلاميه فكلنا بنعرف انه النظافه هي شيء اساسي جدا بالاسلام وله علاقه مباشره بالعبادات والطهاره لهيك اتطورت كثير بالدول الاسلاميه المختلفه، بينما بالغرب كان الوضع بعد نهايه الدوله الرومانيه كثير سيء. خلونا ناخذ مثال اوروبي ووضح لنا الفرق. الاندلس، وعم بحكي اوروبي يعني دوله اسلاميه في اوروبا. الاندلس كانت تعتبر اغنى بلد واكثر بقعه متطوره باوروبا فيما يسمى بالعصور الوسطى. تطوير نظام الصرف الصحي كان شيء كثير اساسي. المدن نظيفه كثير بشكل عام، كان تقريبا بكل بيت في مرحاض بغض النظر اذا كان غني او فقير. وإذا كان في غياب لدور الدولة مثلاً بدارة هاي الأمور النظافة والصرف الصحي كنت تلاقي البديل بأهل الحي أو المنطقة اللي ينظموا ويرتبوا هالأمور لأنه كتير أساسية وضرورية طبعاً المرحاض هو بالشكل اللي بنسميه عربي اللي هو على مستوى الأرض مو مقعد أو كرسي بكل بيت في غرفة منفصلة وظيفتها هي إنها تكون مرحاض فقط بخصوصية شيء كتير مهم ومياها صرف الصحي بتروح لمجارير بالمدن مرة في سجين إسباني هرب من سجنه بإحدى مدن الأندلس عن طريق أقنية المجارير وضل يركض فيه لحتى وصل لشط البحر المجاري كانت تصب البحر غالباً بهذاك الوقت مدينة مورسيا جنوب شرق إسبانيا مثلاً كان فيها شبكة مجارير متطورة بالإضافة لحفر امتصاصية والمجارير بتمر تحت الشوارع وبتصب خارج أسوار المدينة البيوت الجوامع حمامات السوق يعني الحمامات العامة كلها بتصب بهاي المجارير بشكل منظم ومتطور مدينه الزاهره يلي كانت مقر المنصور بن ابي عامر حاكم الاندلس خير مثال على التطور اللي وصلت له الهندسه الصحيه بالاندلس استخدموا اساليب هندسيه متطوره بالنسبه لوقتها لاخلاء مياه الامطار والصرف الصحي خارج المدينه تحفه هندسيه بالنسبه لهذاك العصر طبعا هالتطور كان موجود بمعظم الحواضر والمدن الكبرى بالعالم الاسلامي اما باوروبا بهداك الوقت والهدف ليس المقارنه مشان نطلع نحن الابطال والمتطورين وهن المتخلفين هو توصيف للواقع الوضع كان كتير سيء بأوروبا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية على يد القبائل الجرمانية لما دخلوا لروما سنة 476 ميلادي دخلت أوروبا عموماً بما يسمى بالعصور المظلمة أو العصور الوسطى مستوى المعيشة كان سيء جداً من كل النواحي طب، تعليم، الأكل، كل شيء بما في ذلك النظافة الشخصية والعامة بمدينة أوروبية عادية الإنسان كان يقضي حاجته بحفر تحت البيت أو بقدر بسمون يعني قدر الغرفة يعني مثل طنجرة أو حلة بيقضوا فيها حاجتهم وهي أول مشكلة ثاني مشكلة هي أنهم كانوا يفرغوا هالقدور بالشارع عادي بالعموم أوروبا كانت تعاني من أزمة تصريف للقاذورات وريحتها دائما طلعة لعدم الاهتمام بالتنظيف الفكرة مو أساسية عندهم ومع وصولنا لعصر النهضة بالقرن ال16 بدأوا يخترعوا أدوات بتشبه لتواليت الحالي المقعد بس ظلت حكر على ناس قلائل جداً منهم الأغنياء الملوك ومو كلهم حتى مثلاً ملك بريطانيا أنا آسف على القصة الصغيرة كان في شخص بيشتغل عنده بالأسر مهمته هي ملاحقة فخامة الملك وتفريغ القدر تبعه وتنظيفه وأيضاً تنظيف الملك آسف على الصورة البشعة تنظيف الملك عن جد يعني وطبعاً مثل ما بنعرف كلنا بأوروبا اكتار اللي ما بيستخدموا المياه لتنظيف الجسم بعد قضاء الحاجة لهلأ نوصل بقصتنا اللطيفة إلى القرن التاسع عشر في بريطانيا بالتحديد في العاصمة لندن أكبر مدينة بالعالم لا وبالأهم مدينة عاصمة الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أستراليا، الهند، أفريقيا، أمريكا الشمالية موجودة بكل مكان أغنى دولة بالعالم بس الصورة اللي بنشوفها بالأفلام يمكن ما بتنقل الحقيقه كتير لأنه الأفلام ما بتنقل غير حاسة السمع والبصر في حاسة كاملة كتير مهمة ما بتشتغل الشم ومعظم الأفلام تنقل هالفترة بصورة رومانسية الحنين لزمن جميل في لبس حلو قصور فخمة لغة جزلة وغنية قصص حب وبداية تغير العالم كله من لندن عاصمة الضباب عالم بيعيش التمدن والحضارة وفق الرؤية الإنجليزية بس بالواقع إذا بتمشي بشوارع لندن بأوائل 1800 على الأكثر رح تصاب بالغثيان من الرائحة رح أحاول أخذكم برحلة غير لطيفة ألبتة إلى العصر الفيكتوري لتعرفوا أكثر. والفيكتوري من الملكه فيكتوريا واحده من اهم الملكات بتاريخ بريطانيا واطولهن بمده الحكم اطولهن واطولهم يعني اكثر واحده حكمت بتاريخ بريطانيا من سنه 1819 لسنه 1901 فينا نقول انه بريطانيا تالت بعهده لتصير فعلا اهم امبراطوريه بالعالم بهداك العصر خلونا نروح على احد البيوت تبع الطبقه الراقيه بهديك الفتره عصر الثوره الصناعيه والتطور السريع بلندن سهره في رجال عم يرتشفوا الشراب ويتجاذبوا اطراف الحديث. فجاه واحد منهم وبدون مقدمات بيندار على جنب في فتحه بالحيط بتشبه الموقد تبع النار. بسموها الوتر كلوزت خزانه المياه. بيقضي فيها حاجته وبيرجع بيكمل حكي عادي. millions of people have lost weight with personalized plans from اما النساء فكانوا بفضل الخصوصيه اكثر يجيبوا القدر نفسه التشيمبر بوت اللي حكينا عليه طنجره الحله وبيقضوا حاجتهم فيها على هالسيرة لاحقا لما ظهرت المراحيض العامه ما كان في غير مراحيض للرجال فقط والمراه كانت ضحيه صوره المجتمع عنها الصوره يلي فرضها عليها انه انت انثى وكانه اذا انثى ما بتعمل كما يفعل اي انسان اي كائن ما بيصير تنكسر صوره الانوثه التي لا تشوبها شائبه يا اخي طيب وكلاوي النساء شو يعملوا يموتوا ينفجروا الكلاوي المهم اذا بتنزل على احد الشوارع بلندن تمشي بالحواري والازقه ممكن فجاه تسمع شخص عم يصرخ الكلمتين التاليتين gardelo gardelo محرفه من الفرنسيه بمعنى انتبه من الماء انتبه تجي المي عليك وتتوسخ ليش لانه كانوا يفتحوا الشباك ويكبوا محتويات القدور على الشارع هيك بهالبساطه هالفعل كان ممنوع بالقانون بس ممارس جدا وملاحظة صغيرة الكلمتين بينقالوا بالفرنسي لأنه موروثين من أيام وجود النورمان الفرنسيين اللي احتلوا بريطانيا سنة 1066 ميلادي وهذا الفعل اللي بيحصل بالشارع سبب عادة ببريطانيا بتميز الرجل الراقي جنتلمان من الرجل اللي ما بيقدر المرأة كيف؟ الرجل الراقي المحترم بيمشي بالشارع وبيخلي المرأة تمشي على الرصيف لأنه هالشي بيعني أنه لما ينفتح شيء شباك وترمى الأوساخ تجي عليه إله مو عليها فلنكمل رحلتنا تنزل الأمطار وبتحمل كل هالقاذورات بالشارع لتوصل لأقنية بتصب بنهر التيمز النهر المعروف اللي بيمر بلندن والناس العاديين كان لازم يلاقوا حلول ليتخلصون من الأوساخ أكيد مو الحل رميها على بالشارع لقوا الحل بالأقبية القبو باب تحت الدرج بالبيوت بيوصل لمكان تحت الأرض مليان قاذورات وكان يجوا أشخاص مختصين يفرغوا هالاقبية كانت شغلة صعبة وقذرة ومتعبة كتير الريح على بتكفي وكانت هالشغله تنشغل بالليل يدوروا بين البيوت يفرغوا ينظفوا واحيانا تكون المساحه صغيره فيستعينوا باطفال لحتى يشتغلوا لهاي الشغله والاجر طبعا كان ثلاث اضعاف اجر اي شغله ثانيه لانه كثير ظروفه صعبه كانوا ياخذوا الاوساخ هاي ويبيعوها كسماد للفلاحين المشكله هي بالنمو السكاني السريع بلندن الثوره الصناعيه ضاعفت عدد السكان بسرعه كثير ناس عم يجوا ليشتغلوا بالمصانع الجديده سنه 1850 وصل عدد سكان لندن لحوالي مليونين ونص ومفرغي الاقبيه من الاوساخ صاروا ياخذوا مبالغ اكبر مقابل خدماتهم لانه صارت تكلفه النقل عليهم اعلى، المدينه كبرت ولازم يطلعوا الاوساخ لخارجها، بالتالي المسافه صارت ابعد، كل شيء محسوب. بس قد ما كان مو كل الناس كانت تفرغ اقبيتها وحفر الاوساخ تبعها. بالتالي بكتير احيان كانت تطوف وتسيل بالشوارع لتوصل لنهر التيمز اللي تعبى قاذورات، ونظام الصرف الصحي اللندني على حالته المتخلفه من مئات السنين ما تطور، ومع توسع المدينه وازدياد الابنيه السكنيه ما كان في اي مخطط شامل للصرف الصحي. انتم متخيلين المشي بشوارع لندن هلا؟ متخيلين كيف كان من 200 سنه تقريبا؟ كيف كانت الريحه والوسخ بالطريق؟ الموضوع مو حكي، فعلا بيخلي الحياه بشعه كثير. العملية كلها بتصير هم مع انها شيء روتيني وما بننتبه عليه اليوم مثل ما قلنا. والمشكلة الاكبر هي انه الاوساخ اللي عم تتسرب جوا التربة عم توصل للمياه الجوفية. وبياما كتير من الناس كانوا يحفروا ببيوتهم ابيار ويشربوا منها. بالتالي ما في داعي اشرح لكم يمكن شو كانوا عم يشربوا بكثير حالات. المهم الوضع تازم كتير التسربات وصلت لمرحلة لا تحتمل. طلعت الحكومة قانون بتقول انه خلص. خلوا كل الأوساخ تصب بنهر التيمز وتلوث النهر أكثر وأكثر. والأسوأ أنه مو بس مياه النهر تلوثت المضخات اليدوية تبع مياه الشرب يلي كانوا الناس يشربوا منها تلوثت يعني الناس صاروا معرضين لأخطار أكبر بكتير أو بيئة مثل التيفوئيد والكوليرا وغيرها الكوليرا مثلا وصلت للندن من الهند المستعمرة البريطانية الأهم وانتشرت بسبب التلوث ممكن تقتل الشخص بيوم واحد بيوم واحد بس بيخسر مي كتير من جسمه بسبب الاسهال العفو بعدين بيغيب عن الوعي وبيصفر بعدين بالنهايه بيموت الصبح بيشرب كاسه مي على الفطور المساء بيموت يعني اذا كنت من احد سكان لندن بمنتصف ال1800 وبدك تشرب كاسه مي الاحتمال الاكبر كان انه تكون الكاسه معكره لون المي بني مياه ملوثه لابعد حد يعني شكلها من برا ولونها اقرب لانه يكون كاسه كولا او قهوه من انه يكون كاسه مي وكان لسه العلاج مو مكتشف، الاطباء عم يجربوا، في اطباء استخدموا الخردل مثلا، الخردل اللي بناكله نفسه لعلاج الكوليرا، بس ما مشي الحال. مثلا بوباء انتشر سنه 1848 بلندن مات حوالي 14000 شخص من الكوليرا. والحكومه بهالاثناء كانت عم تتناقش وتدور على حلول، والناس عم يموتوا. الاوبئه حتى عم تنتشر من المقابر، اي مياه تقريبا كانت ملوثه. وكان الظن السائد انه الكوليرا بتنتقل بالريحه. لحتى اجى دكتور وفهم الحقيقه، دكتور اسمه جون سنو، لا علاقه له ابدا بجون سنو تبع جيم اوف ثرونز عرف انه المشكله كلها بالمياه الملوثه، المياه المليئه بالاوساخ والقاذورات اللي عم يشربوها. اكتشف مثلا انه في حي ما الناس عم يموتوا من الكوليرا، والعامل المشترك بين هدول الناس كلياتهم هو مصدر مياه الشرب. اما ناس ثانيين بحي قريب بيشربوا من مصدر تاني غير موبوء ما صار لهم شيء. وبالتالي استنتج انه المشكله كلها من المياه. وقدر يقنع السلطات بانه يمنعوا الناس من الشرب من المصادر الملوثة لحتى مشي الحال ووقف انتشار الوباء بالمنطقه بس المشكله ضلت موجوده يمكن الفقراء بيعانوا اكتر بكتير منا بس في شيء واحد ما حدا بيقدر يهرب منه لا الفقير ولا الغني الريحه حتى المسؤولين بالبرلمان ولا بالابنيه الحكوميه المهمه اللي على النهر كانوا عم يختنقوا الابنيه كلها تقريبا من نهر التيمز اللي تحول لمجارير صرف صحي مفتوح لمدينه عدد سكانها مليونين ونص أربعة مليون أربعة مليون متر مكعب من فضلات البشر والمياه عم تنضخ بشكل يومي بالنهر صيفية سنة 1858 كانت حارة جدا ما نزلت الحرارة طول الوقت ومع الحرارة العالية الرائحة بتزداد سوء. الريحة وصلت لكل مكان البيوت المكاتب شوارع الناس سموا الحالة البشعة هاي بالنتن العظيم The Great Stink المختصين بيقولوا أنه أد ما وصفنا الريحة ما رح نقدر نوضح مقدار بشاعتها. كل هاد كان في عاصمه اعظم امبراطوريه بالعالم، اغنى امبراطوريه بالعالم، اكثر امبراطوريه تطورا بالعالم. اضطروا مثلا ينقعوا البرادي. ستائر يعني، حطوها بمواد معطره ليتحملوا الريحه. حتى فكروا ينقلوا مبنى البرلمان من جنب النهر، لك رح يموتوا. خلص، الموضوع ما عاد يحتمل. امراض واوبئه وأراف لازم يلاقوا حل للنتن الكبير اللي صابها المدينه. المهندس السير جوزيف بازل جيت كان هو الحل. عينوه لحتى يصمم نظام صرف صحي للمدينه كلها، حل جذري ينقذ الناس. تراس لجنه مهمتها التخلص من القرف العظيم هاد، ومن ضمن هاللجنه طبعا كان في اسماء كثيره ساهمت بالعمل مثل المهندس تشارلز هنري اللي ساهم بالتخطيط لهذا المشروع. الحل كان ببناء نظام صرف صحي ومجارير تحت المدينه، بيعتبروه المختصين اكبر مشروع هندسي بالقرن التاسع عشر وممكن بالتاريخ حتى. متخيلين؟ بدن يحفروا أقنية ومجارير لكل بيت ولكل بناء ولكل مكان تحت مدينة عدد سكانها حوالي مليونين ونص صرفوا له حوالي 3 مليون جنيه استغليني بهذاك الوقت حالياً ممكن يكون هذا الرقم بيساوي مئات الملايين أو المليارات حتى 22 ألف عامل اشتغلوا بحفر مدينة تانية تحت مدينة لندن شبكة معقدة على مستويات متعددة تعتمد على انحدار الأرض ومرور النهر. العمل كان منظم جداً ما كان فيه آلات كله بالإيد حوالي مليونين ونص لثلاث ملايين متر مكعب من التراب تم نقلهم لحتى لكم الحجم تقريباً بيعبوا ما يوازي 900 مسبح أولمبي أفضل الشروط حاولوا يطبقوها ليطلعوا بأفضل النتائج وفعلاً نحلت المشكلة أكبر مشروع بتاريخ المملكة حل هالمشكلة العظيمة سكان لندن تغيرت حياتهم كلياً كثير قدروا جهود بازل جيت والمجارير الضخمة اللي صمموا وبناها هو وفريقه الكبير الساعة شغاله لليوم وموجوده وعم تخدم اضعاف الملايين اللي خدمتهم من 160 سنه هذا عدا عن تطويره لنظام اخلاء مياه الفيضانات والامطار وبحلول سنه 1875 كانت ازمه الانتان الكبير والرايحه القذره العظيمه انتهت ومعها الاوبئه وخاصه الكوليرا راحوا بالنهايه الناس اللي بيحكوا عنه لبازل جيت بقصد يعني قالوا ملاحظه عجبتني كثير قالوا انه هو ضل منسي لفتره طويله ما حدا بيحكي عنه مع انه حرفيا غير حياه الملايين وجذريا. بس السبب برايهم انه شغله كله غير مرئي. مو برج لنشوفه بالروحه والرجعه ولا معلم سياحي الناس تتصور جنبه ولا بناء ضخم يتحول لمتحف. شغله كله تحت الارض. هلا ما بنكر انه في محطه ضخ صرف صحي صممها بازل جيت مدرجه في قائمه التراث الوطني لانجلترا. وهالشي بيبين انه بالدول اللي بتحترم شعبها ما بيحطوا الانجازات تحت رعايه سياده وفخامه و بيحطوا اسم الشخص اللي اشتغل فعلا بس بضل مو معلم سياحي يقصده الناس بالذات مثل ساعة بيج بن او قصر باكنغهام بالاضافه لفكره ثانيه بالنسبه لي كثير جوهريه انه بس نتعود بننسى يمكن اللي عاش بظروف صعبه بمخيمات معتقلات بحروب أن اكثر ناس بيقدروا هاي النعمه بالاضافه لمليارات البشر لليوم اصلا ما عندهم صرف صحي جهود ناس كتير بتنتسى ومعانات ناس كتير كمان بتنتسى اكيد مو مهمتنا نضل نفكر بكل تفصيل بحياتنا كيف تطور وكيف كان قبل وكيف كانت حياتنا لولا لانه ما بنخلص بس يمكن تقدير تعب الناس حوالينا والاحساس بمعاناه البشر اللي ما عندهم ابسط لحقوق والوسائل ليعيشوا حياه طبيعيه كريمه طريق الانسان ولو عن طريق ابتسر هو الاستاذ مرحت لسه ما جاش اصلا نسيت اقول لك ان عنده شويه تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكه من الميه الميه اللي بنشربها ميه يا مدام الفل. في ما ايه مازال كل التوحه تتلككوا في المايه ما تشوفوا بتتاكل ايه الاول الراجل بقى له نص ساعه في الحمام لا كل حصل له مخبوه ولا عليه كنت معكم من الكتابة بشير نجار من الانتاج والتحرير احمد ايمان زكريا تدقيق المعلومات بيان عاروري من الهندسه الصوتيه حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب عمر خطاب جنى عوض ومحمد ياسر بودكاست من بيت من إنتاج صوت Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthalder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt af alle de der podcast og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.